0: Liberté,
1: flexibilité, équité.
0: Le Vegas, c'est le plus beau bar sportif à Québec. Pour voir des événements sur un écran de 12 pieds et sur nos 10 placements. C'est aussi des soirées karaoké, des DJ, des spectacles. C'est 8 tables de billard, des jeux d'art et un salon VIP pour vos événements. Donne Fringale, viens goûter à nos ailes de poulet, notre pizza, notre smoke meat ou nos sous-marins. Le Bar Vegas est fier d'être pirate. Service de raccompagnement TZ disponible. Bar Sport Vegas. Boulevard Saint-Andre à Québec. Le tout nouveau menu estival est arrivé chez Normandin.
1: Tanguy est votre destination pour les idées cadeaux et on vous offre en plus 750 000 en prix instantané avec son calendrier des fêtes virtuelles. En ce moment, nous payons les deux taxes sur tous les meubles, nous payons les deux taxes sur les matelas et nous payons les deux taxes sur la décoration et en plus, vous obtenez deux oreillers en prime à l'achat d'un matelas. Cette année, déballez Tanguy avec vos proches, cochez toutes les cases de votre liste de Noël à un seul endroit, c'est tellement pratique. Chez Tanguy, et sur tanguy.ca Les livraisons sont gratuites au Québec. Tanguay vous souhaite de joyeuses fêtes. Jeff Liberté aujourd'hui. Jeff Liberté. Jerry. Yes. Jerry. Oh que oui. Jerry. J'ai aucune idée de quoi tu vas me parler. Non. On est Noël, pas mal. On est pas mal dans Noël. Je... Oh oui. On est pas mal Noël, puis euh, je me suis dit, regarde, je vais pas savoir de quoi Jerry me parle. Mm. Parce qu'on a une mauvaise manie, toi et moi, de se parler avant, de dire ah, « de quoi tu veux, en, envers quoi je t'amène? » Puis là, ben finalement, on fait quasiment un podcast avant de commencer, donc j'aime autant que tu me mettes dans le bain live pour qu'on puisse en parler ensemble, puis euh, intéresser les gens qui nous écoutent sur Jeff Liberté.
2: Quel est ton mmh. sujet aujourd'hui, mon ami? Je te parle de bouffe, je te parle de... <rire> oh. non, parce que je voyais, c'est drôle, parce que je voyais il y a, il y a, il y a, il y a quelques jours... Euh, le, un des grands, grands boss de Ormel Foods. Ormel, c'est... Ils font beaucoup, beaucoup de, de, de... Ormel, là, ces autres, sont, sont dans la dans, dans, dans bouffe, dans le canage, dans les, les... Ils ont une multitude de produits. Puis je voyais, je voyais que le, 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 le grand boss, il dit, on, cette année, en 2021, ou dans les derniers mois, c'est quasiment un record de vente de spam. Tu sais, la, la, la viande. Ouais, c'est quoi l'histoire, là? Le, les gens mangent énormément de spam. Mais la face c'est que je te, fais un, je te fais un lien sur mon histoire. Parce que je, 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 euh, mon, mon, euh, mon histoire, c'est des de la bouffe populaire. Puis aussi, dans le futur, je vais te parler de d'autres sujets. Mais là, je te parle de spam, mais le sujet, c'est pas le spam. Mais c'est mon introduction, c'est le spam. Okay. Parce que le, le boss oh. d'Ormel il dit... Nous autres, là, du spam, là, on on en vend, on en vend, on en vend. On en vend comme jamais. Puis, le spam, c'est vendu quoi, dans 40 pays dans le monde. Puis, ce qui est spécial, c'est que euh, le spam... Moi, moi je suis allé dans un barbecue coréen. Je suis allé plusieurs fois. Là, parce que, euh, quand ma fille a habité Montréal pendant ben, un peu plus que 4 ans. Donc, j'aimais beaucoup aller dans un euh, des barbecues coréens euh, montréalais. Puis, j'adore ça. Puis, euh, il y a toujours, dans les barbecues coréens, du spam. Il y a du, il y a du, <rire> il y a du spam que tu fais griller sur ton, ton petit grill. Donc là, je me disais, c'est quoi l'histoire du spam? Mais les gens qui mangent coréens asiatiques mangent du spam. Oui, tu as le gars qui fait... Qui se fait, fait une sandwich à moutarde avec du spam. Mais le spam, il est comme revenu. Je ne dis pas à la mode, mais je veux dire, le spam, il est comme démocratisé d'une manière, justement, avec, pour plusieurs raisons. Et le, le, ça, ça en fait partie. La, la, les, la nourriture. Puisque les Coréens, c'est donc, hein, puisque les Coréens, c'est un des peuples qui mangent le plus de spam au monde. C'est la bosse. oui, la bosse c'est la Ils c'est il, il mange du chien aussi. Faut pas bon, avoir... Il mange il il mange plein d'affaires. Mais c'est tu sais, du spam, c'est quoi ben, en réalité, c'est du porc hein? C'est du porc des, des chiquetés. puis euh, regardez, il prend ça dans un pain, mais ça dans une, dans une boîte en fait. c'est de la viande en boîte hein? c'est de la viande c'est du corned beef. Il a, il a, il a, ça, c'est le porc, le spam. Mais tu as du corned beef là, qui arrive du Brésil. Là, tu sais, la, la canne qu'on voit au Dolorama qui la, la canne rouge, la petite canne rouge à deux piastres, là puis Ça, c'est du corned beef. Il y a des grandes marques de corned beef aussi. Ça, c'est du bœuf aussi, comme déchiqueté dans une boîte. Mais tu sais, il y a une clientèle pour ça. Quand tu vas à pêche, je t'amène, c'est ça que tu parce qu'ils ont donner de la, la viande non. fraîche. <rire> mais, je mène pas ça nulle part. Là. Je sais, mais moi... <rire> euh, non, je mène mais pas Mais, mais, mais c'est très très, très, très consommé. Puis des des fois, je comprends là, que le look, je comprends que des fois la texture, mais si tu regardes des ingrédients, des fois c'est moins pire qu'on pense. La saucisse à dog c'est bizarre, mais ça c'est des fois ça peut être un petit peu moins bizarre. Mais l'histoire du spam c'est ça la c'est que c'est comme un préjugé, le, mon, 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 euh, comment dire, mon, euh, mon speech aujourd'hui c'est comme le préjugé sur des produits. Le spam beaucoup de préjugés, même si comme je te disais les Coréens en mangent. Les Coréens mangent 24 cannes de spam par année. En moyenne. Ça donne une idée. Hein? Non, non, c'est énorme. C'est inimaginable. Tu peux pas, pas, pas Ils mangent ça comment Ils il mangent comment, comment du spam Ils le il, il tranchent en morceaux puis ils le font griller. C'est okay. très, très, bon. très consommé. Vraiment, là. Bien, aux États-Unis aussi. Ici, un peu moins. Mais tu te dis, écoute donc, Christophe. Mais ça revient, ça revient pas à la mode, mais comme je te dis, c'est un peut plus démocratiser justement euh, le spam. Mais justement, mon sujet, c'est les bouffes. La bouffe qui a comme un préjugé sur cette bouffe-là. Une des bouffes qui a beaucoup de préjugés, c'est le craft dinner. Oh boy, le craft ouais. dinner. Le craft dinner, la bouffe de pauvre. Le craft dinner. Bon, le, les Canadiens mangent beaucoup, beaucoup de craft dinner. Je parle dans les peuples dans le monde, les pays dans le monde, le craft dinner, le Canada, là, est dans le, les, les Canadiens, on est dans, les, dans le top 3, je pense, des gros, gros consommateurs de craft dinner. Puis c'est beaucoup de préjugés hein, sur le craft dinner, mais mon histoire, justement, c'est mon histoire de craft. Juste pour dire, hein, ouais. une statistique. Est-ce que tu aimes le craft dinner, toi? Oh, je mange deux boîtes par année. Et je mange deux, okay. deux, 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 une coupe de. Moi, règle. je
1: suis incapable. Pourtant, j'aime le... le euh, comment ça s'appelle ça? Le mac and cheese dans les restaurants. Le mac and cheese. J'aime le mac and cheese. Écoute, euh, si vous, vous allez aux États-Unis, puis que vous avez une carte euh, Sam's Club, qui est le, la, la, la concurrence de, de Costco, ils ont des produits qui sont pas mal semblables au niveau des mets préparés. Il y a beaucoup de choses qui se ressemblent. Mais entre autres, ils ont un mac and cheese maison qui coûte rien, qui est fait sur place avec deux, trois sortes de fromages dedans. Il est bon, il est bon, il est écœurant. Hein? Celui de la bête était écœurant. Hein? Euh, ma blonde en fait un maison qui était écœurant. Exactement. trouver les bons, les bons fromages. Il faut juste trouver les bons fromages. Mais quand il arrive l'histoire du craft, c'est la poudre jaune qui, qui me. J'ai un blocage mental. Oui, c'est ça. Tout le monde me dit, mais non, passe, passe ce step-là, mange-là, tu vas voir que si c'est bon. Je suis incapable. Il n'aurait pas fallu que je voie la poudre jaune, le genre de fromage qui est, qui, qui est comme séché. Déshydraté. Comme exactement ça. Déshydraté. Donc, euh, il n'aurait pas fallu que je le voie. C'est ça qui fait que j'ai un blocage mental sur. Le, je vais t'avouer une affaire, là. J'ai jamais goûté, pourtant, je mange du mm -hmm. mac and cheese. Je n'ai jamais été capable de goûter le mac and cheese de Kraft. Le KD, oui. Regarde, je sais que Kraft est une excellente compagnie, puis euh, j'ai pas peur de rien. Mais je ne sais pas pourquoi. Je ne suis pas capable d'avoir. Je n'ai pas été capable d'essayer ce maudit mac and cheese-là
2: à cause de la poudre. Mais la, la, le mac and cheese, le, le, le Kraft Dinner. Euh, c'est 29 de la poudre, autrement dit, la poudre d'orange. 29 c'est du fromage déshydraté, si je peux dire. Il y a du cornstache là-dedans, il y a du lait en poudre, il y a du lactosérum. Tu sais, il y a plusieurs produits en tant que tels. Tu sais, l'actosérum, ce genre de, de petit lait, ou euh, le genre de petit lait euh, évaporé euh, qui, qui fait cette poudre-là, autrement dit. Mais la fin, c'est que les... les euh, comment dire? Cette, cette poudre-là, Bien, il, il, il s'est passé quelque chose il y a quelques années, peut-être deux trois ans, il y avait un colorant, le fameux colorant orange. Il y a un colorant orange, là, il, y a comme un, il y a comme un numéro, puisque les colorants alimentaires, ils ont des numéros. Puis un de ces colorants-là, il a été enlevé du craft Dinner parce qu'il y avait eu des plaintes et tout ça, qui ça été remplacé par du paprika. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le Kraft Dinner... Euh, le régulier, là, la boîte bleue, craft dinner, il est le, quand tu t'en prépares à la maison, puis tu suis la recette, là, mettons que tu suis parfaitement la recette, là, il y en a qui tripotent un peu, mais, mais sinon, mettons que tu fais parfaitement la recette, il est beaucoup moins orange qu'il était avant, à cause que le colorant, ils ont enlevé ce colorant-là, qui était, bon, il y en a qui disaient oh c'est peut-être nocif, tel la fin Et aujourd'hui, c'est remplacé par du paprika. Mais en réalité, Jeff, c'est ça, c'est un peu comme un préjugé. Que la poudre c'est pas si bon que ça, je comprends, c'est un peu bizarre la poudre orange de baton ma mais c'est c'est ça fait partie des bouffes avec un préjugé. Juste pour donner, je fais un petit historique justement du craft dinner, ben du ben le craft dinner en tant que tel, parce que je veux vous parler de craft, hein, c'est ça, je veux faire un dérivé vers craft tantôt. Mais la fin, c'est que le craft dinner c'est sur le marché depuis 1937, donc il faut retourner en arrière, on s'en va. En 1785, mais de 1785 jusqu'à 1789, 4 ans, Thomas Jefferson. Jefferson, avant d'être président des États-Unis, lui, il a été ambassadeur en France. L'affaire, c'est que lui, il a connu, là-bas en France, pendant ces quatre ans, il a connu des Italiens. Et c'est les Italiens qui ont fait manger du macaroni pour la première fois. Donc, il y avait du macaroni, des pâtes alimentaires. On est quand même en 1775. 17, 17. Donc, il y avait des pâtes alimentaires, des coudes. On appelle ça des coudes dans l'expression. Le, le macaroni en tant que tel, les petites nouilles. Et il avait mis comme du fromage là-dessus. Puis Jefferson, quand il est revenu de sa job d'ambassadeur, il y a eu un repas à la Maison-Blanche en 1802. Le plat principal, c'était du macaroni, du mac and cheese, mais à l'époque, il, il le faisait d'une autre manière. C'était des pâtes au beurre des pâtes, des coudes, des pâtes au beurre et avec du fromage égrainé sur le dessus. On dit, c ils ont fait ça de même, pâtes au beurre, fromage égrainé. C'est un peu à la manière des, des, des Italiens. C'est drôle parce que Jefferson il a fait de même venir une, une presse. Un la tests, la, la un machine des tests. pour fabriquer des pâtes alimentaires, il en a fait venir une, justement, d'Italie parce qu'il voulait faire des pâtes. Il voulait qu'à la Maison-Blanche on, on, on mange des pâtes. Donc, l'histoire du macaroni au fromage en Amérique, c'est là que ça a commencé. C'est vraiment là que ça a commencé, mais ce n'était pas connu de, de tout le monde. Donc, aujourd'hui, je veux vous parler de James Kraft. Kraft, le nom Kraft, tout le monde connaît Kraft, hein, ce nom-là. Canadien originaire euh, du Niagara. Lui, Kraft, est un fils de fermier. Le nom Kraft, les, les origines, je pense c'est allemand, donc c'est sa famille euh, plus, plus, plus loin. Donc, James Kraft, là, on est… Là, on est quoi On est au début des années 1900 ou dans ce coin-là. On ne pas pour une année ou deux. Donc, Kraft, qui est fils de fermier, et à un moment donné, sa première job, c'est de travailler dans une épicerie. Il y avait une épicerie dans, dans, dans son secteur, dans le Niagara. Et autrement dit, lui, il, 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 il travaille à l'épicerie, il ramasse un peu d'argent et à un moment donné, il, il, il ramasse un peu assez de sous pour pouvoir investir. Il entend parler il entend parler qu'il y a une entreprise qui fabrique du, euh, du fromage, puis qui cherche des investisseurs à, dans le coin de Buffalo, Buffalo, New York. Donc, on le voit là, Niagara, Buffalo, juste à côté. Donc, lui, Kraft, il décide de prendre un peu son argent, là, son argent de poche, et il décide de faire un petit peu d'investissement dans cette compagnie fromagère-là qui fait, fait fabriquait des, euh, des meules de fromage. Il avait placé de l'argent là. Et là, cette compagnie-là, dit à Kraft, il dit « Ouais, là, t'investis un petit peu d'argent avec nous autres, ça serait le fun d'avoir un représentant. Puis nous autres, on veut ouvrir le marché un peu du fromage. » Il faut se mettre dans le contexte. Là. Le fromage de l'époque, ok, c'était des grosses meules et là, tu, 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 eux autres, ils vendaient ça comme en, en, en gros morceaux. C'était vraiment les petits morceaux de fromage au magasin, comme on connaît, ça n'existait pas. Est le monde se promenait en charrette, là il <rire> faut, faut se mettre quand même dans le contexte. Donc, là, lui, l'affaire, c'est que Kraft décide, ah, c'est le fun, je pourrais être représentant pour la compagnie auquel j'ai investi des quelques sous euh, qu'il y avait. Et là, il part à Chicago parce que faut que tu rouvres le marché, ils veulent vendre du fromage. Donc, le bonhomme Kraft s'en va à Chicago, la grande ville. Hein, la grande ville euh, Chicago. Et il décide d'ouvrir le marché pour la compagnie, la petite compagnie de Buffalo, qui fabriquait des bons d'art, des bons fromages. Problème, cette, cette petite compagnie-là, problème financier, ils décident, autrement dit, de racheter Kraft. Ils ont dit, regarde, t'investis ici, nous, est en train de crever, ça va mal, on t'ordonne ton cash, puis débrouille-toi, goodbye. Donc, James Kraft, canadien, époigné à Chicago, avec 65$ dans ses poches, puis rien. Il est tout seul à Chicago avec 65 piastres au, dé au début des années 1900. Mais Kraft, c'est un travaillant, c'est un, un fils de fermier. Kraft, c'est un gars travaillant. Et là, tout le démarchage qu'il avait fait pour la compagnie, pour qui il vendait des, du, du fromage, il a dit « donc, je pourrais partir, je pourrais le faire par moi-même, avec son argent, il s'est acheté un chariot et un cheval. C'est ça qu'il s'est acheté, avec son argent. Son sont les bias. Il restait quelques pièces pour pouvoir manger. Et là, ce qu'il a fait, Kraft, c'est qu'il est allé voir un, un, un fabricant de fromage de Chicago. Il, a, il dit au gars, regarde, moi, je vais t'acheter des meules, je vais me promener à travers la ville de Chicago. Et, on, est en quelle, on est en quelle époque? Au début, on est en quelle au début des années 1900. Au début des années 1900, donc euh, pas beaucoup de monde se promène en char. Là. On entendez qu'on est en pouce-pouce, à la cheval. C'est carrément là, là. Donc, Kraft, pris à Chicago, avec sur les 5 pièces, je me répète, décide de s'acheter un chariot et un cheval. Oui. Va acheter des grosses meules de fromage et, dans, une, dans une fromagerie et se promène de porte en porte Carrément un, un colporteur, un gars qui de porte en porte, et le gars cogne aux portes et euh, parle avec les, 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 les habitants. Il dit Avez-vous besoin de fromage? Là, la madame a dit Oui, oui, ça va me prendre. Je viens d'avoir une livre, une livre, deux livres de fromage, deux livres de fromage. Lui, il est dans son carrosse, il coupe des tranches de fromage, mais ça, ça a pesé, mais ça dans ouais. un papier ciré, il donne ça à la bonne femme. Donc, Craft a commencé comme ça à vendre du fromage, à négocier. Il y avait ça, faire de la négoce, parce qu'il était à place de travailler pour la compagnie de fromage. Lui, il était à son propre compte. Il achetait les meules, puis il revendait en morceaux. Des... Un, je ne savais pas que Kraft était euh, canadien. Oui, Kraft est canadien. Un gars du Niagara. Ah. Exactement, un fils de fermier. Euh, là, l'affaire, c'est que sa business, elle va bien. Le gars, il, il se tire du profit. Vend du fromage, vend des morceaux de fromage, se fait connaître. Puis, quand on lit un peu entre les lignes, fils de fermier, Donc ça, veut, ça, ça veut dire un gars qui travaille nuit et jour. Le gars excessivement travaillant, puis un gars très aimable, puis il a une grande gueule, on va, on va le dire. Le gars, il le gars, il, a, il a le tour de vente, fait que, il se fait une clientèle. Puis sa business, comment ça marchait pas pire, ça veut dire, il se promène en calèche, là, il se promène avec son chariot, puis il vend du fromage, puis il vend du fromage, puis il, vend... il se fait connaître à Chicago, il se fait connaître, il se fait connaître. À un moment donné, bien, la business, la business va bien. Et là, ses frères disent, «Ouais, ça roule pas pire, ton affaire à toi à Chicago. » Là, ses frères, ils lâchent la terre à, au Niagara, ils, ils décident d'aller rejoindre leurs frères à Chicago pour travailler avec lui, pour vendre du fromage. Là, il est rendu pas à une calèche, je dis une calèche, c'est un chariot, là, Là, il y a deux, trois chariots, les chevaux, puis ils se promènent avec du fromage, Comment ça à vendre. Puis, là, à un moment donné, en 1909, ils fondent la compagnie Kraft Brothers. Donc, C'est les frères ensemble. Ils fondent cette compagnie-là. Là, la business va très bien. Les gars vendent du cheese. Ça va bien, ça va bien. Mais arrive un problème, parce que Kraft, c'est un wise. Il arrive un problème, c'est que quand tu coupes, quand tu transportes ce ne sont pas des trucks réfrigérés. Là. On s'entend dessus que tu es, dans, es un carrosse avec un cheval, avec des meules de fromage. Et tu coupes les meules sur place, dans des, sur des planches de bois. <rire> c'est vraiment capoté pareil. Et l'affaire, c'est que quand tu coupes du fromage, la, la madame a dit Je vais, je vais avoir euh, trois livres de fromage. Tu coupes des morceaux de fromage, ça s'égrène, hein, du fromage, du chêne d'arbre. Donc, il y, a, il y a de la perte. Il y, a des, il y a des petits morceaux qui tombent un peu partout. Il y, a des, il y a des pertes. Pas juste ça. On parle ici de pourriture. Ça veut dire, à un moment donné, la, le, 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 la meule de fromage, elle commence à picoter vert un peu. Okay? Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand on a du fromage qui picote vert, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on enlève des petits morceaux. Tu sais, un morceau de fromage picoté un peu vert tu gosses le verre, le fromage est très bon. Hein. Est -à -dire, oui, dire Tu oui, connais ce fromage? Je le régulièrement. Là. Ben oui, ben oui. Si vous voyez, tu vas tu, tu acheter une, grosse, une meule de fromage à 30 pièces puis il y a un point vert dessus. Tu mets meule, si tu mets la meule dans la poubelle, je, je, je vais le dire en bon québécois, tu es un cave. Tu ne connais pas ça oui. du tout. C'est-à-dire, tu pognes un couteau, tu enlèves le petit côté vert, le fromage est excellent encore. Dire, on s'entend-tu qu'il y a des, même des, 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 des fromages qui vieillissent. Hein? Puis souvent, ils s'améliorent en vieillissant. On s'entend-tu? Mais la fin, c'est que quand tu gosses le verre sur du fromage, tu en enlèves des parties, donc ça te fait des pertes. Pas juste ça aussi, le dessèchement. On le voit à la maison chez nous. Là. On est en 2021. Tu emballes mal ton morceau de fromage. Qu'est-ce qui se passe? Il sèche. Puis Quand tu, prends une, un, quand tu pognes ta brique de fromage, qu'est-ce que tu fais? Tu coupes le côté sec, tu le mets à la poubelle, puis tu te tu, tu fais des tranches de fromage. Bien, là, dessèchement, pourriture, l'égrainement aussi. Lui, Graff, il dit, Christophe, on l'a, on a des pertes. Ça veut dire, on, 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 on l'a des pertes, puis ces pertes-là, lui, il les paye parce que lui, il achète du fromage pour leur vendre. Donc, lui, il a des pertes. Là, il dit ouais, 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 ouais. Là, ça commence à. ça commence à le tanner un peu. Il décide de. de couper des petits morceaux de fromage, mettre ça dans des pots en verre, puis il décide de vendre comme des, des petits pots en verre avec du fromage dedans. Il, il fait des tests demain, puis ça ne marche pas bien, bien. Le, le, le fromage pourri, pareil. Puis, tu sais, vous êtes, il taponne là-dedans. Lui, là, il veut faire de l'argent, il veut en faire encore plus, puis il, il trouve que mettre le fromage dans des pots de verre, ça ne marche pas bien, bien. À un moment donné, il y a un... À un moment donné, il, il, est comme un, il, a, il a du flair. À un moment donné, il taponne un peu. Puis, il y avait une espèce de grosse bouilloire en cuivre dans, son, dans sa chaîne Puis, sa grosse bouilloire en cuivre, il commence à faire des tests avec du fromage. Parce que lui, fils de farmer, on entend entendu que les ben il y avait leur propre lait. Il était habitué de taponner là-dedans. Là. Le lait, les affaires. C'est un gars qui était manuel aussi. Il décide de taponner aussi dans le fromage. Et lui, l'affaire, c'est qu'au début, il voulait... Autrement dit, euh, il voulait que son fromage se conserve. Donc, il a fait comme bouillir du fromage dans du lait. Il a fait pasteuriser du lait. Pasteuriser, c'est que tu montes en chaleur le lait et les bactéries meurent. Donc, un lait, il y a une technique. Mais il a, le lait pasteurisé, bien, il, il dure plus longtemps. C est, c est, on, le sait, on, on le sait. Il essaie de faire des techniques de même de fromage dans le lait. Mais il n'y a rien qui marche. Ça veut dire que ça ne marche pas pendant toute son affaire. Et à un moment donné, il fait, un, il fait des tests le soir. Parce que le jour, il travaille. Puis le soir, il taponne avec sa bouilloire. Puis essaye de faire des espèces de tests de fromage. c'est drôle, cette histoire-là. Parce que, à un moment donné, il, il décide de faire fondre du fromage doucement. Parce que si tu fais fondre le fromage trop vite, il se détache, on dit, le gras se détache, euh, autrement dit, du, euh, de la protéine du lait. Donc, ça fait quoi? Ça fait comme suinté. Donc, tu fais fondre le fromage, mais comme le gras du fromage sort. Donc, autrement dit, c'est... Quand, quand le fromage, il a chauffé, puis quand il refroidit, c'est lait. C'est dégueulasse. Le, le gras tout sorti de là, c'est épouvantable. Mais là, il a trouvé un truc de faire fondre le fromage bien tranquillement et de le brasser bien, bien fort. Donc, le fromage fond très doucement. Et lui, avec une palette de bois, il brasse ça comme un malade. Il brasse, 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 brasse. brasse. Il monte en température juste à la bonne température. Le bon, a fait des tests là, pendant, pendant des, des semaines. Et à un moment donné, ça lui donne un fromage liquide pasteurisé. Il prend ce fromage liquide-là il met dans, dans des genres de petits plats, puis le fromage, il y a figé. Figé dans le sens, pas figé comme, 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 comme du bois. Là. Figé, mais il vient comme. Il, est froid, il devient froid, c'est la température de la pièce, mais il, devient, il reste comme crémeux. Donc, ça fait un fromage fondu, crémeux, que tu peux tartiner. Et ce fromage-là, il se garde il est comme pasteurisé. Oh boy! Attends un peu. Là, il a touché quelque chose. Là, il dit... un peu. Là, j'ai touché quelque chose. C'est ce qu'il recherchait, un fromage facile qui se garde et qui se tartine. T'sais, il y avait plein d'avantages. Puis c'était comme un nouveau produit. Carrément ça. Donc, qu'est-ce qu'il a fait en 1916? Il a déposé un brevet. Son brevet de, from, de fromage fondu pasteurisé ça, le, le, il a déposé le... le, le et là, ce qu'il a fait, euh, Kraft avec ses frères, et là, ils ont décidé de faire des cannes. Donc, des genres de petites cannes en métal de fromage fondu. Des petites cannes de 3 onces et demi, des petites cannes de 7 onces et 3 quarts, deux grosseurs de cannes. Et là, c'était la, la, la déferlante. Là, là le, ce produit-là, quand il arrivait, oui, il continuait à vendre du fromage en charrette, mais quand il arrivait euh, chez la madame, la madame disait, ah, je vais reprendre du fromage. Ah, regardez, j'ai un nouveau produit. Du fromage en canne. R'ouvre la canne. Hein, c'est comme du fromage un peu mou. Tu sais, c'est le fun, ça se tartine. C'est donc bien bon, ça, ce fromage-là. Donc, c'est ça, là. Et là, pogne un contrat avec le gouvernement américain. On est en 1917. L'armée achète du fromage en canne. On est, en, on est dans la guerre. L'armée cherche des produits qui vont, qui, vont, qui vont durer, des, des, du canage, des produits qui peuvent aller dire, sur, le, sur, le, sur le terrain, en fin de compte, l'armée américaine achète énormément de fromage. Et c'est ce, et, et à partir de là, en 1917, ou à peu près, là, ces, je pense que c'est ces, cette année-là, que Kraft, là, il rentre beaucoup, beaucoup d'argent dans sa compagnie. Et là, à place d'acheter du fromage des autres, il, il décide d'acheter une fromagerie. Donc, la chope qui fabrique le fromage, c'est ma chope à moi. Et moi, je, vends, je, je fabrique le fromage et je le vends. Et j'en fais fondre et je fais des cannes. Puis, je vends du fromage aussi comme ça. Donc, cette petite compagnie-là explose. L'argent rentre avec le contrat euh, américain. Et là, les années passent tranquillement, pas vite. Kraft devient le king du cheese, regardez, là, il achète une petite euh, fromagerie, achète un autre place qui fait euh, du lait. L'espèce de petit empire craft commence à... Il y avait de l'argent, là. Il y avait de l'argent du gouvernement qui, qui est rentré. Donc, l'espèce de mini empire autour de Chicago, au Canada, dans le sud de l'Ontario, puis ça s'étend tranquillement pas vite, cette petite empire de fromage-là, avec le nom craft. Et... Arrive plus tard, dans les années 20. Là, le, le temps passe, là, fin des années 20. Euh, eux autres, regarde, ils faisaient de l'argent comme de l'eau. C'était incroyable. Les produits, ça sortait, c'était phénoménal. Puis pas juste ça. Ils achetaient toujours des fromageries. Ou surtout qu'il y avait de l'argent. Il y avait Oh, il y a un producteur de fromage là-bas! Boum, on l'achète. Ils ont bâti un empire comme ça. Au début, c'était un petit empire qui est devenu un grand empire. Et à un moment donné, arrive dans les années 20, fin des années 20, il y a un tannant dans le coin de New York, un gars qui fait du fromage et son produit qui s'appelle le Velvita. Donc, on autrement dit, un fromage pasteurisé, mou, qui se tranche très bien. Craft sont allés acheter Velvita, qui était dans le coin de New York. Plus tard, ils ont acheté, ça s'appelait la Phoenix Cheese Company. Eux autres, euh, ils étaient aussi, il y avait il y avait beaucoup, beaucoup de fromageries dans le coin de Philadelphie puis de New York. Donc, le fameux fromage Philadelphia, qu'on hein, qu on, qu on connaît très bien le nom. Donc, autrement dit, la gang, de, je fais un résumé, la gang de Chicago sont arrivés sur la côtesse puis ont décidé de tout acheter, ce qui brossaient. Ou Surtout qu'il y avait du stock qui, qui se vendait là-bas, les, les marques connues, vendues, ils ont tout acheté ça. Donc, cette espèce d'empire du fromage-là s'est oh, accéléré dans les années plus tard dans les années 20, dans les années 30, dans les années 40. Et là, ils ont le génie, autrement dit, de faire de la publicité radio. Ça, c'est il y a plusieurs étapes dans la compagnie Kraft, là, dans, 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 dans cet empire-là, dans la publicité radio. On le sait, il y avait beaucoup de... Moi, je n'ai pas connu ça. Là, moi, j'ai 56 ans. Mais c'est quand je parlais... À des personnes, quand je parle à des, des personnes beaucoup plus vieilles, dans le temps, aujourd'hui ils sont décédés, mais dans le temps, ils nous disaient, moi ils me disaient, là, quand j'étais jeune, ils disaient, moi dans mon temps, j'écoutais des téléromans à radio. Oh, hein! Ça m'impressionnait. Le monde écoutait des téléromans à radio. Mais Kraft, là, dans le temps, il parrainait des émissions. Donc, on vous présente le téléroman, pas tant de choses. Après, c'est présenté par Kraft, le fromage de tous les jours, ma mamie, ma maman. Donc, pendant le téléroman, radio, Kraft passait des annonces. Qui qui écoutait ça? Bien, les femmes au foyer, les familles, puis tout ça. La madame, qu'est-ce qu'elle fait? Elle achète du fromage. Puis il y avait toujours plein de nouveaux produits. À un moment donné, c'est le fromage en tranches, en tranches emballé individuellement. Imaginez le fromage en tranches orange, qu'on l'achète aujourd'hui. On aujourd n'y pense pas. On va acheter ça. Puis c'est pratique. Oui. On fait des sandwichs. Mais ce fromage tranché-là, emballé individuellement, c'est un des plus grands succès de produits de consommation, imaginez-vous un instant, là, le cheeseburger, okay? parce qu'il y avait des burgers, mais le fameux cheeseburger, ce n'est pas fait avec du fromage blanc en tranche, le cheeseburger original, c'est du fromage orange, Donc c'est du, du fromage, on se fait des cheese chez nous, les cheese c'est quoi, qu'est-ce qu'on prend? Je comprends, aujourd'hui on est des burgers sophistiqués. Je parle de burger de restauration. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Non, oh Oui, on prend, le, on prend le fromage orange. C'est ça. Dans, dans, un, dans un Big Mac, c'est quelle couleur que le fromage? Le fromage est orange. Mais Moi, quand je veux faire un burger,
1: je vais on peut mettre un bris, on peut mettre un paquet à la fin. Moi, je, je comprends qu'il y en a qui vont dire le, le single, c'est un peu plastifié. Oui, comme, exactement comme, ça. Euh, mais il y a ce fromage orange-là qui est vraiment euh, de qualité puis qui va fondre sa boulette.
2: Et voilà. Et voilà. Mais ce fromage-là, Jeff, ce fromage-là, justement, a... Oh, Faites la réputation du cheeseburger aux États-Unis. C'est une tradition, le cheeseburger. Tous les chacs à burger, des cheese, des cheese, des cheese. Puis les empires aussi, les, les McDo de ce monde. Le, le fameux cheeseburger, bien, le fromage, là, mais c'était du craft. Le fromage, c'était du. Plus tard, ça a changé. Mais dans les premiers temps, c'était du craft. Donc, mm -hmm. facile à travailler. Souvent, c'était oui, enveloppé individuellement pour le, la, les consommateurs, mais pour la restauration, des, beaux, des belles briques avec du fromage en tranches, toutes précoupées, hein, toutes précoupées, facile à utiliser. Donc, le, 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 le restaurant de burger, oui, il arrive avec, sa, avec son, son espèce de brique de fromage tout empilé un par-dessus l'autre. Il se détache très, très bien. fait des hamburgers. Ça, c'est à craft. Là. Ça, c'est les idées de cette compagnie-là. Donc, wow! Mais la fin, c'est que craft pour toucher. C'était déjà un empire, ok. mais où est-ce que ça l'a décollé encore plus, cet empire-là? C'est justement par la publicité radio en premier et par la suite, bien sûr, télévision. Les premières publicités à la télévision, il y avait beaucoup de, de, de pubs de fromage Kraft, J'étais petit, moi, puis le jour à TV. On avait les émissions de, quand on arrivait à 4 heures, les recettes Craft. Oui, oh, les recettes Putain, que Ça a duré. Ça a, a duré. J'ai
1: le Philadelphia. Le Philadelphia.
2: Le Kraft. Kraft. Le Philadelphia la patente, ah, oui. C est, c est... On, moi, j'ai vu que ça, là. Les annonces de Kraft à répétition tout le temps. On a quasiment là. des gens de
1: publie-reportage. Oui. Hein, des émissions, quasiment des émissions de Food Network, mais finalement, c'est de la pub.
2: <rire> exactement. Donc, c'est... cette euh, C est, c est, ce push publicitaire-là pour toucher justement la. la, la, la Excusez de dire le mot, mais c'est le mot du temps, là, la ménagère. Là. Donc la ménagère, c'est la maman qui est à la maison. Elle de fait devenue la ménage. reine du
1: foyer, ah, par exemple. Elle, elle sur,
2: reine du foyer, c'était plus beau. Ménagère, c'est la madame qui fait du ménage. Mais on, on sait, là. demande comme ça dans le temps. Mais l'affaire c'est que. Bien, là, cette dame-là, c'est elle qui décidait sur les achats, les affaires. Elle, elle, elle se faisait bombarder radio, télé de Kraft ouais. continuellement. Mm -hmm. Donc Kraft, c'était rentré dans les. Dans les, donc, cette compagnie-là, là on continue, on l'avance dans le temps, on l'arrive en 1969, 1969 qui est, euh, on dit Kraft, qui est une, qui est une compagnie immense, c'est, on dit monopole, c'est pas un monopole, c'est-à-dire que c'était pas un monopole, mais c'était un quasi-monopole. <rire> on, on, on va le dire comme ça, c'était des, des, des masters. Et euh, arrive à un, un moment donné, euh, une, une fusion énorme dans les années, fin des années 60, justement, une grosse, grosse fusion euh, avec Dart Industries. Dart Industries, eux autres, sont dans, euh, comme on dit, c'est une, une fusion entre Kraft et Dart Industries. Dart, eux autres, ils étaient... Toutes les bébelles de la maison, des plats de plastique, euh, des toasters, des bébelles, y il avait, y avait même des, des, des piles, là, des batteries. Euh, donc c'était une multitude de produits ménagers et d'autres produits aussi. Donc, ça faisait comme une espèce d'empire du produit ménager. Bouffe et bébelles pour la maison, toute sorte de patente pour la maison. Donc, donc cette espèce d'empire-là, qui, qui a duré pendant des années, c'était... Le, le nom de cette compagnie-là, ça s'appelait Kraft Co, parce qu'il avait comme changé le nom de, en, encore, parce que ce n'était pas le, le, les frères patrons. On s'était rendu Kraft Co. Avec la fusion avec Dart, c'était devenu une espèce de conglomérat, je peux dire, de produits ménagers, de produits pour la maison. En plus, de la bouffe, et surtout du fromage euh, à l'époque. Arrive 1988, Philip Norris les zigounes, les cigarettes arrivent. Philippe euh, Norris, qui venait d'acheter General Foods, la gang de cigarettes avait énormément d'argent dans les années 80, beaucoup, beaucoup de cash. Et les autres, ils ont fait un move, ils ont acheté General Foods. General Foods, c'est qui? Les cafés Maxwell House, les Céréales Post. Les, euh, la marque Oscar Mayer, là, les ballonnés, les jambons, c'est énorme, General Foods. Donc, Philippe Morris, les Zigounes, achètent General Foods et achètent Kraft en même temps. Mais, se, euh, dire, se sépare Donc, on dit, enlève les bébelles de Kraft. Tous les toasters, les bébelles de la maison, les plats plastiques. Ils mettent tout ça à part. Là. Mais ils gardent Kraft la bouffe, Kraft le fromage. Et là Philippe Morris les années passent, Philippe Morris décide de changer de voie, autrement dit, moins. je pense que je pense qu'on va je pense autrement dit on, on, on s'est comme trop éparpillé là, tu dire, ça vient compliquer un peu il y a plusieurs raisons là. financières puis ça, j'ai pas tous les détails, mais là Philippe Morris veut comme changer de voix et dit, autrement dit, on l'arrive ici, quoi, en 2007, à peu près, sur 2006-2007. Donc, Philippe Morris dit, bien là, on va, on va faire un coup d'argent. Donc, autrement dit, on va euh, mettre Kraft à la bourse. Donc, la compagnie Kraft en tant que telle, le fromage puis les, les produits, certains produits dérivés. Donc, euh, met euh, Kraft à la bourse. Et il y a eu, après ça, des acquisitions. Kraft, qui était rendu une compagnie à la bourse, décide d'acheter la division, parce que Kraft voulait se diversifier. On est à la bourse, il faut avoir de la croissance. Hein? Quand il est à la bourse, ça prend de la croissance, de la croissance. Et là, Kraft, à la, compagnie indépendante maintenant à la bourse, euh, décide de faire des acquisitions, achète toute la division biscuits de Danone, donc tous les biscuits, beaucoup, beaucoup de biscuits européens là-dedans, des grandes marques, les, la marque comme Lu. Lus, c'est des biscuits français. Là. 40 des biscuits lus sont mangés en France. Donc, il y a plusieurs marques de biscuits aussi. Toutes les bébelles de biscuits de Craquelin aussi. Donc, toutes les bébelles de Danone, ils ont tout ramassé ça. Puis Kraft aussi, ils ont fait une offre. Ils ont acheté Cadbury, un des grands deals de l'histoire. Ils ont mis 19 milliards de dollars sur la table pour acheter Cadbury énorme, euh, Cadbury, donc tous les produits de chocolat, les Cadbury, c'est complètement fou, c'est une compagnie euh, britannique. Donc, l'Empire, l'espèce d'Empire Kraft était énorme, énorme, c'était une des grandes compagnies agroalimentaires. Qui dit grande compagnie comme ça? Problème là, problème là. C'est comme s'il y avait avalé plus gros qu'eux autres aussi à un moment donné. Puis, ils, ont, ils ont eu beaucoup de problèmes. Deux ans plus tard, on est... On c'est deux ou trois ans plus tard, le split, oh, il y a un split, donc Kraft se divise en deux. Donc, d'un côté, on va garder l'alimentation, le fromage, le beurre de pinot, les cafés, les sauces, les sauces classicaux. Cette affaire -là, là. Euh, Catelli, Kraft, ça affaire-là, là. c'est Kraft. Donc, euh, on va tout mettre la bouffe de côté, de, de, je parle de nourriture euh, de tous les jours, et de l'autre côté... Ça va être une nouvelle entité qui va s'appeler Mondelez. Mondelez, l -E z mais on dit Mondelez. Donc, de l'autre côté, toutes les cochonneries, là. Les biscuits, le chocolat, les bonbons, les craquelins, les dairy milk, les Oreo, les Ritz, les bonbons manières. On va tout diviser ça. Donc, nouvelle entité en bourse, Mondelez, qui est encore cotée en bourse aujourd'hui. Mondelez, c'est juste de la. On va le dire en québécois, c'est juste de la cochonnerie, là. Les nananes, des bonbons, des bébelles, du chocolat, etc., etc. Et. La nouvelle, le nouveau Kraft, si je peux dire, d'un côté, on gardait tout le, le côté bouffe. Là. En fin de compte, oui, le fromage, mais il y avait du café là-dedans et plein d'autres affaires. Arrive 2015, énorme fusion, énorme fusion entre Kraft et Heinz. Aujourd'hui, la compagnie s'appelle Kraft Heinz, qui est une compagnie immense. Donc, un gros, gros deal. Berkshire hattaway Warren Buffett, avec son conglomérat, berkshire Hathaway, a 26 du capital de Kraft Heinz, de la compagnie, là il encore. Ils n'ont jamais bougé de ça, avec ses chums brésiliens. Donc, il y a une énorme fusion maintenant dans l'agroalimentaire, justement, entre Kraft et Heinz, qui est très, très, très gros. Arrive 2017. 2017, c le fameux Kraft Heinz. Qui était sur une lancée encore, décide de mettre 143, ça, c'est le chiffre est comme astronomique, il fait pas longtemps de ça, 143 milliards de dollars pour Mais acheter oui, pour acheter le conglomérat Unilever. Unilever, la compagnie Britano, c est, c est, c est britannique et hollandais, Unilever. Donc, ils voulaient acheter Unilever. Unilever, c'est quoi? ben c'est Elmonds, Skippy, Bessel, Lipton, Nord, Red Rose. Unilever, c'est tout ce qui s'appelle. Si c'est congelé, le, le, le trois-quarts du stock congelé au supermarché, c'est du Unilever. Je dis congelé. Les popsicles, les fudge, les, la, la, la crème glacée Ben Jerry. Là. Tu manges un popsicle, c'est Unilever. C'est les kings dans le monde entier du popsicle. Oui, il y a des plus petits à travers, là, mais c'est les autres, les kings. Puis la face c'est qu'Unilever, ils ont deux choses. La bouffe, des grandes marques. Imaginez-vous imaginez-vous une fusion elmonds ketchup Heinz C'est la totale. Là. Parce que quand on parle de mayonnaise, c'est quoi dans notre tête? Que tu sois espagnol, que tu sois français, britannique, américain, canadien, mayonnaise égale. Le top mayonnaise, c'est quoi? Elmonds. On s'entend dessus? C'est... Dans... Ben, le ketchup Heinz, c'est la même chose. Imagine-toi s'il y avait eu une fusion entre les deux. J'ai une image que je fais, mais Unilever, c'est beaucoup, beaucoup plus gros que Kraft Heinz, donc il aurait pris une grosse bouchée. Le deal n'a pas fonctionné. paraît il qu'il y a eu de la géopolitique à travers, parce que si oh. les Américains mettaient la main, autrement dit, sur un des plus grands joyaux européens, ça aurait peut-être fait de la merde, parce que déjà, déjà, euh, euh, Kraft avait mis la main sur Cadbury, les Britanniques. Donc, après ça, ça s'est... Oui, c'est ça, Cadbury, c'est Britannique. Oui, ça s'est séparé par la suite. Mais je veux dire, si Kraft Heinz mettait la main sur Unilever, dans le monde entier, dans le, dans, je regarde la, 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 les plus grands de l'agroalimentaire, ce qui aurait resté en Europe, dans les plus grands, ça aurait été, le, ça aurait été Nestlé. Donc, on va dire, Nestlé européen, puis le reste, ben PepsiCo. Si tu, si tu grignotes un peu, là, la plupart du temps, tu, tu vas grignoter quelque chose qui, qui appartient à Pepsi. Là. toute oui, La, la, la les Regardez les heures. marques de Pepsi. PepsiCo, leur marque de grignotine, là, ils passent la gratte au complet. Dans les, les, les supermarchés, là, la rangée, c'est eux autres. <rire> c'est des, des kings. Donc, la, le deal Kraft Heinz avec Unilever n'a pas passé il y qui disent que c'est à cause de, 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 la, de la géopolitique. Il paraît que le, 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 la politique s'est mêlée de ça pour pas que ça arrive. Parce que Kraft Heinz voulait, autrement dit, acheter Unilever, ramasser toute la bouffe. Je parle ici, Hellman's, Skippy, Bessel, toutes les grandes marques. Lipton, je peux t'en nommer jusqu'à demain matin. Et d'un côté, Unilever a un autre côté, le côté cosmétique et produits ménagers. Je te parle ici, mettons, du Sunlight, euh, du Vim, euh, de la Vaseline, de la marque Vaseline. Il y, y a une multitude de marques aussi. Et, Donc, que... il y aurait comme
1: brisé une huile vert en deux. Y aurait, ça serait débarrassé de tous les produits autres que la bouffe.
2: Exactement. C'est ça. A, ça. Le, le plan de craft Heinz, c'était ça. Le plan de Buffett et sa gang, c'était ça. Mais euh, le deal de s'est euh, jamais passé. Et je te termine ça, Jeff. En bourse, Craft ben Heinz, aujourd'hui, KHC. Ben c'est une épopée, là. On parle d'un bonhomme en charrette. On, oui. on, on parle d'un bonhomme en charrette à Chicago. Un bon show,
1: Netflix. Ça, ça mérite un bon ah, show, un bon film, Netflix, un peu, parce qu'on a, on a, on a, on a dévoré l'histoire de McDo, le film. Ah oui. Mais des films de ce genre-là, qui est un... Tu sais, c'est parce qu'il y a de l'histoire. L'histoire nous intéresse. Souvent, on a été on a été malmenés par les cours d'histoire parce que les profs étaient plates et qu'on était concentré sur des affaires euh, trop longtemps, sur des choses qui ne nous intéressaient pas. Ben, 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 Il y avait comme du, brain, il y avait du brainwashing là-dedans pour nettoyer le cerveau de tout le monde pour qu'on puisse euh, être des petits nationalistes indépendantistes. Mais quand tu parles de l'histoire d'un groupe de musique, de l'histoire d'une business, d'un fondateur de ci... Si, tu sais, dans une centaine d'années, quand on va faire l'histoire de Elon Musk... Ça va, être, ça risque d'être une maudite belle histoire. Ça va être très intéressant. Euh, ben oui, mais celle-là est écoeurante. D'ailleurs, je tiens, en parlant d'histoire, je vais te faire entendre euh, une, une pub de Kraft, de Cheese Wheeze au Québec en 1975.
0: Je pense que je vais lui mijoter une petite sauce fromage pour servir avec du brocoli. Maman, maman, je veux un sandwich au fromage. Oui, oui, mon chou. Euh, Moi, c'est des burgers au fromage. Mais moi aussi. Oh, quelle superbe omelette au fromage, mon plat préféré. Meilleur bien pour m'enlever mon cheese whiz, mes bisous. Oui, mais attention, miette, là.
1: Le bon fromage fondu cheese whiz pour tartiner et pour cuisiner. Ah, le bon vieux temps. C'est pas toujours bon, par exemple, hein? <rire> <rire> C'est le bon. Là. Le mais bon. là, tu m'as pas répondu à quand même le questionnement de beaucoup. Là, on a des gens qui nous écoutent de partout. <rire> Et dans les choses que les gens ramènent quand ils sont loin, okay, il y a les Joe Louis, il y a la sauce Saint-Hubert, il y a quelques affaires de même là, que les gens essaient de trouver. Si vous êtes en Floride, vous savez que dans le coin d'Hollywood, il y a un dépanneur où il y a des choses que du Québec ou à peu près que vous pouvez trouver sur place. Euh, récemment, Carlos de Punisher m'a fait descendre, il de fait comme 4-5 gros plats, de, de, les pots de kraft, de, de, de euh, beurre, beurre d'arachide, de pinot, oui. le beurre d'arachide qu'on a, entre autres, au Costco, que de temps en temps, il y a du côté de, du panier extra. Euh, ce beurre d'arachide-là, je ne sais pas pourquoi. Moi, je suis pas... Euh, je suis capable de vivre avec un autre beurre d'arachide, mais il y en a qui sont incapables de manger un autre beurre d'arachide que le beurre d'arachide kraft, le, 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 le go vert. Il y a le go rouge pour les gens qui aiment ça quand ça, ça fait cric-crac-croc, mais le, le fameux euh, craft smooth crémeux avec le couvert vert, oui, moi j'ai oui. l'impression que le, la raison pourquoi on l'aime on est, on est, on plus, mon feeling, c'est que il y a plus d'huile dans lui que dans des autres marques de d'autres pays où c'est un peu plus pâteux et un peu moins. Euh, comment je pourrais dire, liquide. Tu comprends ce que je veux dire un peu, hein, Jerry? Oui, c'est ça. Mon, mon feeling, c'est que c'est ça. Celui de Kraft est un peu plus bourré d'huile. C'est quoi cette l'huile de... Comment on appelle ça l'huile qu'on met là-dedans? Là?
2: C'est une huile végétale? C'est qu de l'huile végétale, je pense. Ben, ou l'huile peut-être l'huile d'arachide aussi. Mais c'est comme émulsionner la texture peut-être ou qui est, qui est meilleure. C'est sûr que, ça veut dire euh, Si on regarde, le, il paraît qu'un fan de, 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 de beurre d'arachide Kraft... Tu lui parles de skippy puis il ne veut rien savoir. Là. Non. Tu lui parles de gif puis il ne veut rien savoir. Tu veux Il ou? veut rien savoir. Moi,
1: Vois-tu, ça, ça, ça ne me dérange pas. Moi, je suis plus têteux sur les pains. Quand tu vas dans des endroits, dépendamment de l'eau, si l'eau est plus dure, l'eau mm. est plus ci, l'eau est plus ça. Le pain va se défaire d'une autre manière si tu mets un peu de margarine dessus, un peu de beurre ou encore même du beurre de pinot qui va fondre dedans. Le, le, le pain va venir un peu plus granulé, dépendamment de l'eau qu'on utilise pour faire le pain. Mais anyway, si vous allez sur Amazon US pour vous montrer ce que je vous dis, c'est que le gros pot là, à 8$ chez Costco canadien, il est à 23,70$ livré chez vous pour les gens qui en veulent. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un marché sur Amazon du Kraft Peanut Butter Smooth de 2 kg qui arrive importé du Canada à 23,70 livré à maison. Vous allez comprendre que si vous n'avez pas le Amazon... Ah, oh, il est free shipping à 23,70. OK. Donc, il est free shipping. Il n'arrivera pas peut-être en 24 heures. Mais j'ai jamais compris pourquoi Kraft, qui est de plus en plus US et de moins en moins canadien, a jamais lancé... Tu sais, pourtant... Plein de produits de Craft, il y en a plein, 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 plein. Euh, tu parlais du mac and cheese, ça en était un. Oui. Donc, euh, le logo Kraft, la marque Craft est très Je J'ai jamais compris pourquoi euh, US, on n'a jamais euh, importé ce, ce, ce beurre de Pinot-là aux
2: États-Unis, alors qu'il est très populaire au Canada. Peut-être qu'ils l'ont essayé mais ça n'a pas marché, je ne sais pas. Oui, mais... Peut-être, peut-être. C'est ça. C'est. C'est un mystère. Je ne sais pas si c'est une question de goût. Euh, mais tu sais, à un moment donné. Quand tu as vu ça, quand le monde, quand le monde accroche à, à une marque, quand le monde. Ça veut dire Hellman's. Mais c'est pas craft, là, je veux dire, parce qu'ils ont voulu les acheter. Mais je veux dire, Hellman's, c'est comme dans la tête du monde, c'est la meilleure mayonnaise. Hein, c est, c est, c est, le, le ketchup Heinz. Il y a du monde. Hein, si une bouteille, autre chose que Heinz à la table, c'est une histoire. Donc il y a comme il y a comme un côté d'habitude. Il y a un côté d'habitude. C'est ça. J'ai fait des tests over and over
1: pour prouver à des gens que c'était dans leur tête et ils ont toujours perdu le test. Puis, euh, c'est bizarre parce qu'ils ne sont pas capables de manger autre chose que du... Mais, le marketing fait job. T'sais, on va se le dire. Là. Le marketing est très fort. Hein? Mais très, 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 très fort. L'autre affaire, l'autre beurre de pinot qui est très populaire au Canada, euh, au Canada anglais, puis qui est euh, aussi... Euh, ben, je, moi, je l'avais... Je me semble l'avoir vu US... Mais si vous allez sur Amazon, vous pouvez également le commander. C'est le bar de Pinot Planters du Canada. OK? Donc livré, peut-être pas aussi cher, peut-être une pièce, deux pièces de, de moins que le Craft. Mais j'ai aucune idée, c'est quoi la différence entre les deux? Parce que Planters, les Pinot, oui, et Planters, le bar de Pinot, c'est Craft. C'est Craft, Planters appartient à Craft. Et plusieurs disent, ben oui, mais arrêtez de niaiser. Le, le beurre de Pinot craft, le verre, et le beurre de Pinot Planters, c'est le même beurre de Pinot, il est juste dans un contenant différent. Je ne suis pas spécialiste de ça. Je ne peux pas vous le dire, mais il semblerait que c'est... Moi, ce genre d'histoire-là, j'adore ça. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est oui. tous ces genres de patates. Parce que c'est
2: dans notre quotidien. C'est ça l'affaire. Oui. C'est quand tu dis que le craft Dinner, parce que on... le fameux craft Dinner, qui est quand même établi depuis 1937, c'est ce que j'ai dit de, dans le début, il se mange dans le monde, OK 1 million de boîtes par jour. Hein? C'est facile, facile à retenir. C'est 365 millions de boîtes par année. Donc, c'est okay. 1 million de boîtes par jour. Ouais. Donc, je te parle dans le monde entier. Dans le monde Donc, entier. En, mais en revenu, c'est pas si
1: gros que ça. Non, parce si est... que c'est un
2: produit euh, cheap. Cheap. Exactement, ouais. c'est un produit cheap. Mais c'est euh, le craft Dinner... Euh, je pense que quand ils ont mis ces tablettes en 1937, je pense qu'ils vendaient ça, euh, sais-tu, 11 cents ou 15 cents ou dans ce coin-là. Puis dans, dans ce temps-là, c'est drôle. C'est beaucoup d'argent. Ben oui, c'est de l'argent. Mais la face, oui. ce qui est drôle de l'histoire du Kraft dinner, c'est que l'idée, elle vient pas du bonhomme Kraft. L'idée, elle vient d'un de ses représentants, le gars parce que Kraft étendait son empire, il y avait beaucoup de représentants sur le terrain. Hein. Tu sais, il fallait que tu ailles voir. Le gars, il y avait, avait un genre d'épicerie perdu dans le Missouri. Ça veut dire, ça prend un représentant pour aller le voir, pour dire, gars, j'ai des produits, moi rentre, -tu dans, rentre les lignes. Tu sais, le, le, le voyageur de commerce, c'était oh oui, un vrai job. Il fallait que tu ailles vendre quelque chose. Et le, il y a un voyageur de commerce qui travaillait pour Kraft, et lui, il a convaincu un bonhomme dans le Missouri d'attacher un paquet de nouilles avec un paquet de fromage, à une canne, parce que le fromage fondu au début, il était dans une canne. Donc, c'est comme si je, met, je te mettais, mettons, du cheese whiz dans une canne. Toi, de, de, je l'aurais plus ça, pris, lui.
1: Il ouais. aurait été plus euh, craft à ce moment-là si le fromage était dans une canne. C'est ça. La maudite
2: ah, poudre. Est il, ça. Par, il, par la il suite, c'est venu en poudre, là, parce qu'il ouais. y, y a eu un processus euh, intéressant là-dedans. Mais, mais l'idée de départ... Du mac, du mac and cheese, c'est... Le gars, il disait, le gars du supermarché, il dit, puis avec le représentant, il disait, regarde, ça va être facile. Attache, prends un élastique puis on va attacher. Donc, quand quelqu'un arrivait dans le magasin pour acheter des, des, des affaires, il dit, hey, c'est fun il y a comme un duo attaché qu'un élastique. Il y a un paquet de nouilles puis un paquet de fromage, une canne de fromage. Oui. Donc, tu fais fondre le fromage, tu mets les nouilles dedans, tu fais bouillir les nouilles, tu les fais cuire, puis tu fais fondre le fromage dans, dans le poêle ou dans, dans le chaudron puis tu mets une nouilles dedans ça c'est ça. ça mais c'est drôle parce qu'il attachait ensemble et là l'idée de vendre du mac and cheese est partie de là d'un représentant de craft. puis je te termine ça euh, vite vite de même quand même il y en a pareil pour euh, le, le, le. Mais en bourse juste juste, juste pour s'imaginer en bourse KHC donc la business Kraft Heinz hein, sont cotés à bourse comme j'ai dit euh, donc revenus, c'est des revenus qui approchent, je pense, les 30 milliards, ou dans ce coin-là, c'est une compagnie profitable, donne un dividende, c'est le dividende qui est intéressant, mais il y a une affaire particulière que le monde ne pense pas, euh, le dividende c'est 4,5% quand même, très très bon, c'est un blue chip, là. Très, dire, bon. euh, très très bon blue chip
1: américain, mais il y a une Christ, chose... Euh, tu mets ton argent avec eux autres, si, la, si mettons, ils tiennent ce, ce, ce beat-là, tu mets ton argent avec les autres, 4,5%, pas trop de stress, euh,
2: c'est intéressant. Mmh. C'est ça, mais il y a un... Il y a une affaire qu'il faut retenir, c'est que quand ils sont rentrés en bourse, euh, ceux qui sont les premiers qui ont acheté l'action, okay, les premiers, ont payé. Ça ne fait pas longtemps de ça, là, ça ne fait, ça fait pas si longtemps de ça. Eux autres, ils ont payé. les premiers, Dans les premières années de, de, de Kraft Heinz, quand ils se sont fusionnés ensemble, ils, en, ils ont rentré en bourse, eux autres, ils ont payé, les premiers actionnaires, ils ont payé 75$ l'action. Oui. Aujourd'hui, l'action en vaut la moitié. Oh. Donc, si on regarde juste le prix de l'action, Craft Heinz, ce n'est pas, bon, pas un bon placement. Si tu ajoutes les dividendes, c'est devenu un placement pas pire. Mais si tu enlèves les dividendes, ceux qui ont, sont là depuis le début, le début, c'est qui? Le bonhomme Buffett puis tous les grands richissimes de ce monde, eux autres, là, ils ont du Kraft Heinz beaucoup, le double du prix que vous allez payer présentement. Donc, ça, ça veut dire quoi? Ça, ça veut dire qu'eux autres, là, à un moment donné, je parle comme... Je fais ça vite. eux autres, à un moment donné, ils vont vous repasser la caisse. Ça, c'est sûr, parce que leur placement est intéressant avec les dividendes. Mais il faut que les dividendes tiennent. Sinon, eux ouais, autres, c'est un mauvais placement. Et les rumeurs qui courent depuis des mois et des années, que l'offre qu'ils ont faite pour Unilever n'a pas passé dans le temps. Puis c'est une rumeur qui court tout le temps, qui reste dans, qui reste comme, une, comme un nuage au-dessus. Au ils disent qu'un jour, il va y avoir une deuxième offre pour Unilever et Kraft Heinz va se marier avec Elmonds et tous les produits de Unilever. Et que oh. ce deal-là, un jour, va se faire et ça va devenir possiblement une des plus grandes compagnies agroalimentaires au monde, mais il y a du monde qui attend d'après ça depuis euh, des années. Donc c'est un peu. Euh, donc c'est
1: là aussi. Donc ça veut dire que ça serait peut-être pas pire de rentrer là?
2: Euh, c'est. ça peut être ça peut être un. Ça peut être un moyen long shot là, pour l'avenir. Il n'y a, a pas de stress, le dividende est là, mais oui, c'est un stock pépère. Mais il y en a qui disent qu'à un moment donné, il va y avoir un, un gros coup qui va se faire. On sait pas quand, mais il y en a qui disent qu'il y a un gros coup qui se prépare un jour. C'était notre chum Jeff.
1: Ben, C'était dans Jeff Liberté, notre Liberty. chum Jerry. J'ai comme mélangé les mots, mais dans, quand on les met dans le bon ordre, ça donne quelque chose d'intéressant. <rire> dans Jeff Liberté, yes. on est chanceux. Juste avant Noël, on a fait un petit tour sympathique. Encore une fois, on a fait de l'histoire. C'est le meilleur prof d'histoire au monde. On s'amuse. On cloner, pour le mettre dans toutes les écoles polyvalentes on pour intéresser les jeunes. Ben oui, on s'amuse. Mon chum Jerry sur Jeff Liberté.
0: Si vous êtes de l'extérieur, essayez la boîte découverte Pirate, qui comprend quatre sortes de cafés, afin de goûter et trouver votre café préféré sans vous déplacer. Mentionnez que vous êtes pirate et obtenez 10 de rabais. Ils ont aussi des capsules pour votre Keurig et votre Nespresso. Brûlerie Europa. Commandez en ligne à brûlerie-europa.com. Salut, c'est Yann Sénéchal. Le coût des assurances médicaments privés ont explosé au cours des dix dernières années. Votre conseil.net, en partenariat avec Protexio, à développer une solution alternative intéressante. Faites appel à nos services pour vérifier si notre solution est adéquate pour votre entreprise. Contactez-nous. Votreconseiller.net
1: En juin, c'est le mois du roulement chez Pièces de taux Économique. Jusqu'au 30 juin, on vous offre 15 de rabais additionnel sur les marques Google, Mivotech et Timken. On vous offre également 20 additionnel sur les produits de filtration dans les marques Pure et Loop. Nous avons une diversité de parfums de disponibles pour que votre voiture sente bonne. Et tout ce qu'il vous faut pour votre climatisation, peu importe ce que vous avez besoin pour l'entretien de votre véhicule, Pièces d'auto économique à ce que vous avez besoin. Pièces d'auto économique, c'est 8 magasins, bientôt un neuvième à Drummondville, et un site transactionnel pour les pirates un peu partout à travers le Québec. Pièce économique avec un S.com Le marché de l'habitation est encore en feu. Et si vous avez une maison entre 250, 350, 375 000, pas loin de 400 000, vous êtes dans la braquette que tout le monde veut avoir votre maison, OK? Donc, si vous pensez vendre depuis quelque temps... Eh bien, c'est le temps de donner le mandat de vendre votre maison à la gang de Simon Laberge, à simonlaberge.com. Vous entendez parler de Simon depuis toujours, mais ce n'est pas pour rien, parce que Simon est le leader, c'est le numéro un au palmarès via Capital depuis des années et des années. Et on regarde comment l'année se dessine, et ce sera encore une fois une grosse année. Dans les 12 derniers mois, pas de 500 maisons ont été vendues par l'équipe de Simon Laberge. Quand on parle d'équipe, on parle de professionnels, on parle de passionnés, on parle de spécialistes de l'immobilier avec un superbe réseau de contacts qui va vous sécuriser, qui va vous donner confiance tout de suite à la première rencontre. Donc, vous pensez vendre, il y a une demande de maison en ce moment, malgré les taux d'intérêt, beaucoup, beaucoup de surenchères en passant. Donc, si ça vous tente de vendre, vous y pensez depuis quelques temps, c'est le temps de faire un buzz, de caller notre chum Simon à simonlaberge.com.
0: FireBarns. Fais-toi plaisir, mets-en partout. Nos sauces piquantes et barbecue, nos épices et nos condiments sont produits localement, avec des ingrédients de qualité supérieurs. Inspire-toi de nos nombreuses recettes en ligne. Les produits sont disponibles en supermarché et sur firebarns.com.